Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Počúvaš Jobcast. Som Viviana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania. Každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojom povolaní prídu porozprávať tí, ktorí si ho vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej profesii robia, čo potrebujú na to, aby ju zvládli a ako vyzerá ich bežný pracovný deň, vieš prečo je dôležité poznať odpovede? Lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Jobcast ti prináša Unik v spolupráci s Growni a WebSupportom. Dnes máme v Jobcaste Matúša Bielika z Leopard Production, ktorý pracuje ako Head of Event Department. Matúš, vitaj. Ahojte. Ahoj. Ty teda pracuješ v kreatívnej eventovej agentúre. Čo robíš, keď máš na starosti ten Event Department? Tak akože v podstate zo základov riešime chod eventového oddelenia, čo znamená, že zodpovedám za kvalitu výstupov, či už kreatívnych, ekonomických alebo exekučných. Ale mám kopec skúsených kolegov, ktorí svoju prácu robia naozaj kvalitne, takže je to skôr tak, že kopeme spolu za jeden tým a záleží na všetkým na kvalite našej tvorby. Vy teda robíte na mieru pre klientov eventy podujatia. Áno, áno. Gro tvoria podujatia, ale samozrejme sú tam ešte aj také malé zaujímavejšie časti, ku ktorým sa dostanem potom. Vieš spomenúť niečo, čo ste robili? Tak naposledy, čo asi tak zarezonovalo, bol Zlatý klinec 2023, čo je vlastne odozdávanie cien za marketing a reklamu na Slovensku, ktorej sa zúčastňujú všetky agentúry z kreatívneho priemyslu. A tam sme v podstate riešili jednu zaujímavú tému, čo je umelá inteligencia, čiže tam sme ju zapájali do všetkých častí produkcie, takže sme pracovali vlastne s umelou inteligenciou, ktorú sme potom zrkadili do toho eventu. Čiže už AI pracovala pre vás? Tak, ona sa stala naozaj súčasťou toho kreatívneho týmu, čiže od začiatku sme ju začali používať s tým, že sme sa jej pýtali, ako si toto sama o sebe predstavuje, že ako by ten event mal vyzerať a potom sme ju využívali či už na písanie scenárov, tvorbu vizuálov alebo na samotné moderovanie alebo 3D modeling, z ktorou sme ju zosobnili. Ale samozrejme, toto bolo trošku zodpovednejšie, že sme to nezobrali iba tak zjednoducha a prizvali sme vlastne chálenou z Tech, ktorí sa venujú celkovo technológiám a riešia ako keby aj problematiku tej AI vo svete. <coughs> Pardon. A na to, aby sme ju čo, na, čo najzodpovednejšie vlastne vykresili, tak sme riešili aj vlastne filozofickú otázku toho, že ako ju prezentovať, nedemonizovať ju, ako ju využívať, aby to bol naozaj tool, ktorý nám pomáha zdokonaliť tie procesy alebo zdokonaliť samotný výsledok toho podujatia. Čiže umelá inteligencia vám pomohla, nebolo to tak, že urobilo sa to samo? Nie, je to stále iba nástroj, ktorý treba využívať, treba sa ho naučiť používať a ako, to, ako vlastne klásť otázky alebo zadávať veci, aby ste dostali kvalitný výsledok, že vždy je tam stále ten human touch na konci, že bez toho človeka to zatiaľ nefunguje. Vy ste robili napríklad aj festivaly, otváračky rôzne, my Slovensko ste robili... Áno, je to tak, že robíme aj takéto, že komerčnejšie eventy, ktoré nás bavia rovnako, ale každý ten event, respektíve podujatie, má svoj vlastný charakter a ku každému prístupujeme ako keby z iného uhla pohľadu. Že tých prístupov voči podujatiam je tak veľa, ako je vlastne typov podujať. 
Matúš, môžeš spomenúť nejakých vašich naozaj veľkých klientov? Áno, no taký najväčší, s ktorými bežne spolupracujeme a naozaj nás bavia tie spolupráce, tak sú napríklad ESET, SPP, SPP Distribúcia, Orange, Web Support a podobne. Máme kopec tých klientov a máme celkom dobré vzťahy a baví nás to, čiže to portfólio máme naozaj široké. Ako to potom vyzerá v praxi, že vy tvoríte celú tú kreatívu, ale celý ten event aj uskutočníte? Čo všetko robíš? Tak ak to zoberám úplne od nuly, tak častokrát sa to stáva tak, že buď chodia priame zadania, alebo chodia tendrové zadania, kde sa zúčastňujeme vlastne tendrov, kde súťažíme proti ostatným agentúram. Keď príde priame zadanie, tak vypracovávame podľa briefu kreatívu a navrhujeme tú exekučnú časť. Čiže od kreatívy, že čo bude témou eventu, kde bude, koľko ľudí, niektoré z týchto informácií máme zadané od klienta, Čiže vypracujeme napríklad tú tému, ideme riešiť lokácie, kde hľadáme, vlastne, kde hľadáme vhodný, vhodný priestor na usporiadanie tohto podujatia a ďalej riešime vlastne všetky produkčné zložky. Čiže od personálneho zabezpečenia, technické zabezpečenie, catering, obsluha, servis, doprava, transporty, dekorácie, tlačoviny, všetko toto, až po vlastne event marketing, čo je ďalšia časť eventov, ktorá sa častokrát nespomína, a to je vlastne komunikácia toho podujatia pred jeho samotným začiatkom. Čiže keď cieľíme na hosti, tak využívame napríklad webové rozhrania ako microsajty a mailingovú komunikáciu, ktorou smerujeme vlastne na postránku, kde sú všetky informácie o tomto podujatí. Alebo teda, keď sú to internejšie veci, tak pracujeme s tými hostiami trošku podrobnejšie, kde zbierame vlastne dáta, či už o komunikačných kampaniách, alebo o nejakých pohľadoch smerom do firmy, od tých konkrétnych hostí. Alebo potom o tom samotnom podujatí, že ako si ho predstavujú. Čiže zbierame aj dáta v rámci eventového marketingu. Čiže znie to, že naozaj dáte to komplet riešenie aj, aj s jedlom, s nápojmi, s dopravou, s mapkami. A ako to potom robíte? Máte také nejaké, ja neviem, nástenky so všetkými fotkami a scenármi? A, áno, tým, že robíme celý balík, tak častokrát to vlastne vzniká tak, že sa o to zaujíma celý tým ľudí. Čiže my si s týmom ľudí naplánujeme brainstormingy, kde toto celé vzniká. Máme svoju zasadačku, kde si presne lepíme papiere na steny a píšeme to tam. A vymýšľame vlastne celú tú dramaturgiu eventu. A potom do toho vlastne pripájame tie jednotlivé časti, tak aby sme vytvorili fungujúci celok, lebo tie podujatia sú naozaj takým živým organizmom a každé je unikátne. Čiže nedá sa to ako keby replikovať a robiť stále dookola rovnako, lebo poprvé sa to už obohrá a nie je to až také zaujímavé a my hľadáme vždy tú pridanú hodnotu a skúšame nájsť niečo to nové, niečo to zaujímavejšie, niečo, čo tu ešte nebolo a ukazovať proste nové veci a tým tvoriť nové zážitky pre tých hostí na eventoch. Ako vyzerá ten tvoj život eventového manažéra? Znie to tak um, trošku tu lacky. Áno, je to tak a nazval by som to až tak trošku cirkusanským životom. Samozrejme, v minulosti to bolo viac. Teraz, keď máme vlastne firmu, ktorá sedí na nejakom mieste, tak máme tie výjazdy, alebo robíme podujatia po celom Slovensku. Čiže niekedy sa presunieme s celým týmom do iného mesta a tam to pripravujeme. Ale to už sa týka konkrétnej tej exekúcie, kedy už máme event pripravený, vymyslený a začína stavba. Lebo vždy pred eventom to musíme celé nachystať a naozaj ten objem vecí je niekedy enormný. Naposledy, ak môžem spomenúť, tak vlastne pred Vianocami som robil event pre 800 ľudí, 
kde sme mali 15 kamionov objemu techniky, veci, cateringu a podobne. Čiže aj tá logistika je tam veľmi dôležitá pred eventom. A ako potom vyzerá taký ten tvoj bežný pracovný deň? Nie je vôbec nejaký bežný? Uh, áno, áno. U nás sa to delí na také rôzne obdobia, keď máme vlastne obdobie, kedy viacej vymýšľame a tendrujeme, čiže viacej také kreatívne obdobie, tak vtedy ten deň je úplne bežný, klasický pracovný čas, stanem káva, stretnem sa s týmom, vymýšľame, dávame vlastne dokopy prezentácie, nastavujeme vizualitu eventov, vymýšľame témy a celú dramaturgiu, či už hudobnú, alebo konkrétny program. A robíme na tom spoločne, čiže to je taký ten hub, ktorý máme u nás na firme, a potom sú presne tie ďalšie obdobia, kedy už ide k exekúcii, kde sa presúvame, presne ako som hovoril, do iného mesta, pripravujeme, staviame, demontujeme, odchádzame. Čiže je to naozaj taký trošku cirkusánsky život. Ale v minulosti, keď som robil viacej, napríklad na festivaloch, tak to bolo ešte výraznejšie, že ja som sa povalil na začiatku leta do ruksaku a prišiel som v septembri, že z jedného festivalu na druhý. A to už je také trošku no, náročnejšie, že nie každému to môže vyhovovať. Čiže to bol vtedy ten cirkus. To bol cirkus, to áno. Ty máš taký ten nával, nápor vtedy, keď už ten event sa koná? Že tam sa to tak nahrnie? To sú ako keby najnáročnejšie momenty toho podujate. Samozrejme, veľmi dôležitá je tá predpríprava, kedy sa človek vie pripraviť na všetky možné scenáre, alternatívy, si dopodrobná vlastne stavbu, čo ako funguje, rieši napríklad výťahy alebo rozmery, či sa nám veci zmestia tade alebo tade, že tá celková logistika. A keď je tá predpríprava svedomíce spravená, tak ten, to podujatie už potom funguje samé. Keď tým ľudí má dostatočné informácie, ktorý to, s ktorým to spoločne pripravujeme, tak už to ide ako po masle. Len vždy sa môže proste stať niečo nepredvídateľné, a vtedy to sú komplikácie, na ktoré sa treba veľmi rýchlo adaptovať, čo je vlastne súčasťou toho nášho eventového sveta, že riešime častokrát nevyriešiteľné situácie, tak aspoň sa tak zrázo začiatku, že sú nevyriešiteľné. Um, vy potom riešite aj také, že mám nejaký event, je vonku a zrazu je zlé počasie. Máte na to nejaký scenár? Áno, vždy vlastne v prípravách riešime aj mokrý variant, čo sa takto nazýva. A je to alternatíva, že za zlého počasia máme druhý variant, ktorý presunieme do indoor, pokiaľ sa to samozrejme dá. Že oveľa zložitejšie je to napríklad pri open air festivaloch, ktoré sú naozaj, že tam sa postaví mesto, keď môžem spomenúť, tak dva najväčšie na Slovensku ako pohoda a grape, kde ten mokrý variant nie je úplne možný. Čiže tam sa zase pripravujú iné scenáre, že v prípade zlého počasia, kedy treba naozaj tých ľudí evakuovať alebo dostať z priestoru, tak tam funguje ďalšia stránka, ktorú bežne ľudia nevidia a to sú presne, že to je evakuačné cesty, evakuačný plán na takýto počet ľudí a tam už úplne neovplyvne, neovplyvníme vlastne ten mokrý variant alebo teda to počasie, čo sa aj nazýva, že to je vlastne vyššia moc, ktorá ovplyvní to, to, to podujatie, čo je také zaujímavé a to sa bežne zahrňa ako keby aj do zmluv, že to je ako keby naozaj niečo, čo nevieme ovplyvniť. Ale toto je tá časť, ktorú ľudia nevidia a ten event, ktorá sa realizuje, ale potrebné pripraviť. Ty si tak pekne popísal, že tá príprava alebo ešte predpríprava je všetko. Potom to ide. Um, robíš z ofisu alebo dá sa pracovať u teba aj doma? Uh, ja som rád, keď sa vieme 
týmom ľudí stretávať, že ten brainstorming naozaj funguje lepšie, keď sme tam spoločne a je to také voľnejšie. Samozrejme, dá sa robiť aj z home office, keď sa jedná o nejaký self-storming alebo písanie textov, prezentácií alebo hľadanie nejakej mechaniky toho podujatia. Ale lepšie sa spolupracuje, keď sedíme proste na domčeku a potrebujem niečo od grafíka, vybehnem za ním, potrebujem niečo od accounta, vybehnem za ním, že buď tam sedíme spolu, alebo si tie informácie posúvame. Takže vtedy vieme vlastne byť efektívnejší aj z hľadiska toho času. Ale samozrejme v zahraničí fungujú aj iné formáty, kedy eventové agentúry alebo kreatívne agentúry nemajú ani vlastný hub alebo priestor, v ktorom fungujú a sú všetci remote. Čiže záleží, že vtedy sa vám napríklad stretnú, že keď robia event v Belgicku v nejakom meste, tak tam prídu na mesiac, tam to naplánujú, spravia a odchádzajú. Že je to tiež také kočovníctvo trošku v tomto. Rozložia cirkus. Takže zase sa k tomu dostávame, že sa roz, rozloží cirkus, spraví, zbali a odchádza sa. Matúš, čo potrebuješ ty pre tú svoju prácu tak najviac? Čo potrebuješ vedieť nejaké zručnosti alebo možno aj vlastnosti? Mm-hmm. No, toto je tiež veľmi zaujímavá vec toho eventového sveta, že každý človek, ktorý tu pôsobí, je naozaj zmeska totálnych všehokutí, skúseností z rôznych odvetví. A keď ja si tak premietnem ten svoj keby priebeh, ktorý ma dostal vlastne do tejto pozície, kde sa teraz nachádzam, tak ja som začínal s eventami, takže som chodil stávať stage, že sme chodili stávať festivaly, normálne ako brigada a následne ma to zaujalo a začal som sa o to viacej zaujímať. A určite je dôležitý jazyk. Napríklad, že Slovenčina nestačí, treba čím viac jazykov, tým je to lepšie. A ja som začal vlastne prekladať nejaké veci a tam už som sa dostal ako keby ku komunikácii s jednotlivými ľuďmi. A komunikácia je veľmi dôležitá časť produkcie ako, 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 ako takej, že celkovo tej práce. Čiže keď sa človek naučí komunikovať, tak už vie prepájať a spájať tých ľudí dokopy. A je ďalší plus. Ja som potom išiel na vysokú školu, kde som študoval vlastne architektúru na STU Bratislave, čo bol ako keby ďalší taký skill, ktorý mi dal iný pohľad na tie eventy a podujatia, alebo teda konkrétnejšie na festivaly, lebo počas štúdia som začal robiť v ateliéri s Martinom Skočekom, ktorý je doteraz hlavným architektom festivalu Grape, čiže všetko to, to čo vidíte už priamo na tom letisku, tak vzniká v takýchto ateliéroch. A veľmi ma to bavilo, bolo to, je to naozaj super skill, lebo sme si to celé modelovali. Modelovali, robili výkresy, vymeriavali. To sa týkalo napríklad toho festivalu Grape, kde sme mali aj vlastné stavby zo špeciálnych konštrukcií, ako je napríklad lešenie, to čo bežne vidíte na domoch, tak my sme využívali na trošku architektonickejšie a dizajnovejšie stavby. Napríklad ako galérie, hojdačky, čokoľvek sa z toho dá spraviť, lebo je to samonosná konštrukcia. Čiže to bol ako keby veľmi dobrý skill a Maťo ma v tom ateliéri naučil ako keby takej systematickosti. Takže ten projekt treba mať naozaj dobre pripravený a nestratiť sa v ňom, aby sa stále, stále dal do, dohľadu vlastne čokoľvek, všetky potrebné informácie. Čiže to bola ďalšia časť, ktorú som sa naučil. Potom som išiel do kultúry, robil som novej cvernovke, tam sme robili všetky typy podujatí, či diskusie, koncerty, divadla a kadečo. Čiže tam, sme, tam som dostal ďalšie také spektrum, ktoré doteraz využívam. A teraz momentálne som v komerčnejšom sektore, kde robíme vlastne súkromné eventy pre klientov, čo je zase úplne iná ako keby schéma tých podujatí. A zase to prinieslo strašne veľa skúseností iných, že 
tie požiadavky sú tam konkrétnejšie, robíme s vizuálom, s marketingom, že prepájame tam ako keby už viacero tých zložiek. Že je to ako keby napasované do nejakých komunikačných stratégií alebo, alebo celkových stratégií, ktoré značka má. Matúš, pre eventy používate aj nejaké nástroje, nejaké plánovače alebo niečo, čo ty musíš ovládať? Mm, áno, používame systém, ktorý vlastne drží uh, celú firmu pokope, ak to môžem takto nazvať, aj z toho ekonomického hľadiska. My robíme vlastne aj vyhodnotenia eventov, čiže kalkulácie, rozpočty, čo je vlastne ďalšia časť, bez ktorého sa to nedá spraviť. A rovnako tam plánujeme vlastne čas ľuďom, plánujeme si ho navzájom, dohadujeme si meetingy, obhliadky, brainstormingy, tak ako som hovoril, a strážime si vlastne čas, koľko strávime na ktorom projekte, čiže reportujeme aj normálny čas. Čiže to je taký základný tool, ktorý drží celú firmu pokope. A potom prepájame strašne veľa ďalších zložiek, čo už sú nahrávacie štúdia, strížne, ateliéry, v ktorých fotíme, rôzne scény sa stávajú. Čiže my sme ako keby gro ľudí, ktorí sú v Leoparde, ale spolupracujeme naozaj s veľa ľuďmi. Že nedá sa to robiť iba na nás, čiže spájame sa s tými dodávateľmi, vymýšľame s nimi spoločné veci. Matúš, ty máš nad sebou nejakého šéfa, komu sa ty zodpovedáš? Tak na mnou je v podstate ešte executive director Tomáš Ruškaj, respektíve Rušky, ktorý je takým našim otcom v tejto firme a dáva nám podľa mňa že dosť veľa príležitostí a necháva nám dosť voľné ruky v tom, čo a ako robíme. Že tá kreatíva tam nie je brzdená niekým nad nami a to ego v tomto prípade naozaj nehrá tú rolu. Že vieme spoločne kreovať a skôr ho berieme ako kolegu ktorý sa vie do toho pustiť s nami, že nie je od toho dištancovaný. Čiže je to naozaj taká, že veľmi príjemná atmosféra aj v tej firme. Takže tam je to, tam je to naozaj pekné. Celá tvoja práca je vlastne o kreatíve. Hej, že musíte byť naozaj kreatívni, vymýšľať, nachádzať alebo vymýšľať teda nové veci, ktoré ľudí zaujímajú. Je to tak, že kreatíva je veľmi dôležitá časť pri plánovaní podujatia. Ale potom treba mať napríklad aj skill na, v technológiách. Že aj tá technická zrušnosť na eventoch je veľmi dôležitá, lebo vieme navrhnúť, že toto tu bude svietiť niečo, len tam bude nejaký vizuál, ale treba si to aj premyslieť, že ako to zrealizujeme, akú techniku na to potrebujeme, koľko to bude mať, mať napríklad odber elektriny, že koľko tam máme prípojok elektriny a že rôzne ešte také veci z backgroundu, že keď niečo navrhneme, tak musíme overiť, že je to zrealizovateľné. Čo veľakrát sa stáva, že niekto navrhne krásnu vec, teraz nehovorím, že u nás, ale tak všeobecne, že niekto navrhne krásnu vec, ktorá je, že super, zaujme to, ale častokrát sa stane to, že sa nedá, nedá zrealizovať alebo sa nedá zrealizovať v takej kvalite, ako bola odprezentovaná. Čo, sa, čo je podľa mňa, že veľké mínus a to by sa nemalo stávať a na tom si aj zakladáme, že vždy, keď niečo navrhujeme, tak to aj preverujeme, či je to zrealizovateľné. To by bol strašne dobrý slogan, že toto sa stáva konkurencii. Nechcel som to tak povedať, ale všímame si to, že veľakrát sa to stane a potom je ako keby zbytočne sa tvoria negatívne emócie okolo tej kreatívy samotnej. Že je veľmi jednoduché vymyslieť niečo, čo na papieri vyzerá super, ale potom tá exekúcia je už naozaj problém. Ono veď vždy ide o to, že vy si to meno budujete tým, že ten event sa podaril a u vás je to ešte aj také, mne sa to spája s tým, že vy vlastne tvoríte ten zážitok pre tých návštevníkov. 
Je to tak, toto si povedal veľmi pekne, lebo naozaj tam ide o tie zážitky. Lebo jedna vec je to, ako my vnímame to podujatie, ako ho pripravíme napríklad pre toho klienta, ale veľmi dôležitá vec je aj to, čo si ten host odniesie. A to sú tie zážitky, že častokrát sa o to opierame a aj tými inováciami, ktoré prinášame do toho eventového sveta, či už cez technológie, kreatívu alebo rôzne iné sféry, tak sa vytvárajú tie zážitky. Že ten zážitok je to gro, čo si ten hozdiel odnesie, pokiaľ nejde teda o nejaké uh, fyzické dary, ktoré sú na eventoch, ide o ten, naozaj ide o tie zážitky. A Matúš, čo je také z tvojej skúsenosti na tých eventoch také, že toto určite nie? Tak za mňa určite nie sú napríklad zvieratá, že to by som nespájal úplne s eventami a nerobil by som z nich atrakcie. A na druhej strane, ak môžem povedať, že čo je také, že go, teda keď sa bavíme o no go a go, tak mňa veľmi bavia technológie a ich zapájanie do toho eventu. Lebo technológie zo sebou prinášajú naozaj tie inovácie, ktoré nie sú až tak často videné alebo ukúkané. A záleží aj na tej interpretácii, že ako sa konkrétna technológia vie použiť na podujatí. Čiže toto mňa baví veľmi, že keď plánujeme niečo, tak ja sa opieram aj o tie technológie. Takže asi takto. Čiže živé zviera, jemu to neprospieva, všetky tie svetla a hľúk, ale ten hologram tak. zvierate? Hej, hologram kľudne spravíme, hoci čo vlastne sa dá premietať. Že keď, sú, keď sa to týka digitálu, tak kľudne môžeme zvierata používať. To na eventoch lepšie funguje. Hej. Hej, ale nerad by som im spôsoboval stres nejakými prevozmi alebo veľkým počtom ľudí, že to sa naozaj nerobí. Čo také na tých eventoch riešite? Ešte možno také, čo tí ľudia naozaj nevidia. Mali sme, že okay, keď prší, je zle počasie alebo nejaká katastrofa. A čo je také ešte tam v zákulisí? Mm, v zákulisí napríklad, že keď už teda chceme byť naozaj zodpovední voči tomu, čo, čo robíme a čo tvoríme, tak je napríklad aj tá ekologická stránka podujatia. Čiže zamyslieť sa aj na to, nad tým, že aké materiály tam používame, či budú recyklované, že či ich vieme použiť napríklad viackrát a nevyhádzovať proste jednorázové materiály, ktoré sa použijú, alebo teda vlastne, ako sa postaví voči celkovému odpadu, ktorý vzniká na týchto podujatiach, to sa dá tiež spraviť zodpovednejšie a častokrát sa na tom zabúda. Matúš, čo je niečo také, čo tebe by určite pomohlo, keby si vedel na začiatku, keď si išiel robiť event? Čaká? Tak ja by som sa asi na začiatku ešte raz zamyslel nad tým, že či to nejsť študovať, keby som bol pevne rozhodnutý ostať pri tých eventoch. Ja som si v tomto prípade vlastne zvolil architektúru a teraz, keby sa nevenujem produkcii, tak by som sa zase asi vrátil k tej architektúre. Že ja pendlujem medzi týmito dvoma zložkami. Čiže keby si nerobil produkciu, ktorú si ale pôvodne nevyštudoval, tak by si robil architekta? Hej, že vrátil by som sa vlastne k tej architektúre. Ale teraz to cítim tak, aj ma to baví, že v tomto období života sa chcem venovať tým podujatiam, Stalo tam jen prepájať ako keby aj tú architektúru pavilónovú dočasnú eventovú, čo je samostatný druh architektúry. Ale možno niekedy v budúcnosti sa zase vrátim naspäť k tomuto. Dnes sme mali v Jobcaste Matúša Bielika z kreatívnej eventovej agentúry Leopard Production. Matúš, ďakujem, že si bol s nami. Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné. To som rada. Som rada, že si povedal, čo robíš ako Head of Event Department. Máš teda na starosti všetky tie vaše eventy. A ty, ako si spomínal, teraz odchádzaš naspäť do Leopard Production, konkrétne do toho vášho domčeka? Áno, <laughs> áno. My to vlastne voláme domček, lebo je naozaj to rodinný dom, v ktorom máme ofisy. Čiže častokrát sa stáva z toho úsmevná príhoda, keď klientovi poviem, že sa im ozve z domčeku. <laughs> Ale znie to veľmi sympaticky, že sa vám tam robí dobre. 
je to veľmi príjemné. Tá atmosféra tam je super, sme proste v rodinnom dome a celý ten tým ľudí je tam taký, že tak to, dúfam, že sa nikto s kolegov nenahnieva, ale môžem povedať, že sa máme radni. Je to naozaj také kamarátske. Čo podľa mňa by chcel v práci každý? Čiže ak aj ty rozmýšľaš nad tým, že by si chcel robiť eventového manažéra, produkčného, tak si vypočuj dnešný Jobcast. Ďakujem.